0: Šį kathezės laida ypatingai skiriama trečio amžiaus universitete studijuojantiems žmonėms, tačiau ir visiems naudinga pasiklausyti profesoriaus teologijos daktaro kanauninko Kestučio Žemaičio Švilkaviško viskupijos įžvalgų apie bažnyčios tėvų arba senųjų tikėjimo liudytojų pamokymus apie tai, kuo remiasi mūsų krikščioniškas tikėjimas. Gerbėmi Marijos radio klausytojai, tikrai džiaugsmingai šiandien sutikau su jumis dalintis mintimis. Viena iš tokių galbūt rečiau pristatomų temų tai yra bažnyčios tėvų arba senųjų tikėjimo liudininkų aptarimas, kuo jie yra svarbus, kas jie yra tokie ir kiek jie mus moko krikščioniškai gyventi. Paprastai mes visi turime ant stalo šventą raštą, naują testamentą. Dažnai turime visą seną ir naują testamentą. Ir kada mūsų kas nors paklaustų, kas yra tikėjimo šaltinis, ištiprųjų toj pasakytume Dievo žodis ateinantis per šventą įraštą. Bet tokio būdu mes padarytume labai rimtą klaidą, kadangi antrasis Vatikano susirinkimas labai aiškiai pabrėžia, kad Dievo žodis mus pasiekia per šventą įraštą, per raštą, Ir tradicija. Jeigu mes laikome tikėjimo šaltiniu, tik šventai raštą, tai aiškia, mes atmetame katalikišką Dievo žodžių supratimą. Bet kas tai yra tradicija? Iš tikrųjų, jeigu kas nors mūsų taip pat greitai paklaustų, kas tai yra tradicija? Turbūt surastume įvairiausių atsakymų, bandytume kaip nors išmastyti. Iš tikrųjų, bažnyčios tradicija, kurią Andrasis Vatikano susirinkimas iškelia greta šventojo rašto, kaip vienodai gerbtina, vienodai svarbia, vienodai perduodančią Dievo žodį, mes turime apie ją pakalbėti. Tradicija nėra toks dalykas, kurią galėtume kaip šventą raštą šalia pasidėti. Jos reikia ieškoti. Ta tradicija didžiai yra kuri atneša mums apreikštasias tiesas. Jie suplaukia tarsi upeliai tos tradicijos, kurias pateikiame kaip mažąją raidę užrašytus žodžius, veiksmus. Ir ten mes matome, kad tai gali būti ir bažnytinė muzika, ir krikščioniška architektūra, ir daugelis kitų dalykų. Tačiau, na, istorikai ir teologai pripažįsta. Kad didžiausia ta upė, kuri įteka į bažnyčios tradiciją, tai yra bažnyčios tėvų raštai. Pradedant pirmojo amžiaus pabaigą ir devintų amžiaus pirmąją pusę, mes matome daugybę krikščionių, kurie bandė suvokti tiesas, jas pristatyti kitiems savo bičiuliams, skaitytojams, ieškojo, Galiausiai bažnyčios susirinkimai taistėsas apibrieždavo, tada vėl atsirasdavo kitos temos. Bet grįžtu dar prie tradicijos ir tradicijų. Kaip sakiau, tradicija tarsi šalia švento rašto, kažkas tai padėtų, tai yra apreiškimas ir tie upeliai, kurie tarsi teka į didžiąją tradiciją. Vienas toks profesorius Gerald Collins' prašė būtent šią temą ir pateikė tokį labai įdomų pavyzdį. Sako, visi mes įsivaizduojame, skaitėme knygose ar matėme filme, kaip dirba aukso ieškotojai, na, sakykime, Amerikoje senais laikais, kai atvažiuoja žmogus prie opelio ir pasima tokį rėtį, kurio pakabina iš dubno na, bisko tenais yra smėlių, akmenukų, lapų nukritusių ir visą tą turinį įsijoja ir įsirenka tik tai aukso grūdelius. Taip ir mes bažnyčios tėvų raštuose ieškom tu apreikštųjų tiesų grūdelių ir visą tai renkame kaip dievo apreikštas tiesas ir dedame kaip lygiai vertės šalia švento rašto. Taigi, ne viskas, kas yra parašyta, negalime sukrauti tūkstančius knygų ir sakyti, čia yra lygus šventajam raštui. Ieškome, kas čia yra iš tikrųjų neprieštaraujančio dievo žodžiui, šventajam raštui, kas papildo galbūt šventajam rašte paskeltus dalykus. Taigi, yra toks mokslas patrologija. Na, pat žodis yra Graikiška žodis Sudurtinis žodis iš dviejų Atar yra tėvas Logos žodis arba mokslas Taigi tas mokslas Patrologija yra teologijos Mokslo šaka Kuri nagrinėja senosios Krikščionių literatūros istoriją Na, šitą discipliną Glaudžiai siejasi Su bažnyčios tradicija Patrologija tarsi Mažoji tradicija Kaip minėjau, tarsi tas kupelis Apreikštasias tiesas perduoda didžiajai šventajai tradicijai. Mes matome, kad pirmaisiais amžiais žmonės tikintieji buvo labai nuo širdžiai Jėzaus tiesą. Jie sekė Jėzumi. Vėliau, tai, ką išgyveno apaštalų kartą perdavė savo mokiniams ir jie taip pat tais tiesas Stengiasi perduoti savo aplinkoje, ateinančiai kartai ir taip, pradžioje tiesiog iš būpųjų lūpas sklido Jėzaus padaryti darbai, apsakomi, kalbos perduodamos. Tačiau tos pirmosios kartos jos neturėjo tokios galimybės kaip mes, tarsi pasitikrinti, ar teisingai tikime. Nebuvo nei didžiojo katalikų katekizmo, nei bažnytinės teisės, nei kitų knygų. Ir štai šitie žmonės šventosios dvasios vedimi stengiasi labai teisingai suprasti Jėzaus mokslą. Patys kirmieji tokie žmonės, kurie rašė apie kriščionių tikėjimą, buvo apaštalų mokiniai. Ir mes žinome keletą tokių autorių, kurie buvo Pauliaus ar Petro, Jono mokiniai, tai Klemensas Romietis, būtent Romos vyskupas, Ignotas Antiochijos vyskupas, Papijas Hieropolio vyskupas ir Polikarpas, Mirnos vyskupas. Būdami paštalų mokiniai jie geriausiai, na, sakykime taip, iš pirmų lūpų tikėjimo tiesas ir jas tengiasi kitiems perduoti. Tai Klemensas Romietis, būdamas Romos viskupo, Romos popiečiumi, rašo laišką korinto atikintiesiems, kalbėdamas apie bažnyčios vienybę, apie klusnumą vyresniesiems, apie tai, kad geriausias, gražiausias dalykas yra santarvi. Ir iš tikrųjų šitas laiškas parodo, kad Klemensas, būdamas Romos viskupo, Reikalauja klausnumo iš Korintų bendruomenės, kuri yra rytuose. Tai liūdija, kad jau pačiuose pirmosiuose krikščionių kartuose buvo labai aiškiai suprantama Romos bažnyčios ir Romos vyskupo autoriteto tokia gale autoritetas. Toliau mes matome kitą labai svarbų tikėjimo liūdį toje, tai yra ignota iš Antiochijos, kuris buvo Antiochijos vyskupas tiesioginis, na, šventojo Petro įpėdinis, kadangi Antiochija buvo vyskupija, kur pirmojų buvo paštalas Petras ir jisai palieka savo įpėdinio ignotą, o šitas tampa na, vienu iš svarbiausių Azijos bažnyčios autoritetų. Ignotas ilgai vadovavo Antijokijos viskupijai. Vėliau buvo suimtas, vežamas į Romą, tardyti, kankinti, ten jam buvo įvykdyta mirties bausmė ir įkankinių mirtimi. Tačiau vežamas į Romą, gabenamas, galima sakyti, į Romą, jisai parašė keletą laiškų tikintiesiems, įvairioms bendruomenėms. Tai yra vienas toksai išskirtinis laiškas yra romiečiams laiškas, kuriame Vignotas taip pat kalba apie tai, kad Romos bažnyčia yra pati įskirtiniausia, vadovaujanti meilėje, vadovaujanti kaip autoritetas. Ir vėlgi šiandien randame antrą tokį jau... Na, sakykime, liūdyjimą iš pačių pirmųjų krikščionių kartų, kad Romos bažnyčia ir Romos vyskupas jau tuomet labai aiškiai yra įskirtinis, pripažįstamas aukščiausių bažnyčios autoritetu. Mes matome ir kitus autorius, bet čia yra ir keleta veikalų, kurių autorių nežinome. Tai štai, pavyzdžiui, sakykime, didakį, pats pirmasis, ko gero, krikščioniškas raštas, žinoma, po apokrifų, po martyrologijų aprašymo, kuriame nežinomas autorius graikų kalba, po gero sirų tautybės aprašo, tai, taik, koks turėtų būti krikščionių gyvenimas, kaip teisingai gyventi, kokio gyvenimo būdo vengti, kalbame apie maldas, apie krikštą. Na, vienas iš galbūt gražiausių, labiausiai atkreiptinų, jį dėmesį būtų Toksai hermo ganytojas. Šitame veikale menamas autorius hermas, nors iš tikrųjų nėra žinoma, šimtų procentų kas yra iš veikalo autorius, labai gražiai kalba apie atgailą. Veikale sakoma, kad atgaila tai nėra vien tik tai, na, gailiuosi už tai, ką blogo padariau, Bet atgaila tai žmogaus pasikeitimas, žmogus tampa kitokiu, kokiu buvau. Tai yra tam tikrai ir teologinė, ir pedagoginė prasme žmogus keičiasi, žmogus darosi geras. Šitame veikale labai įdomu, kad kalbama apie bažnyčią, kurios simbolis Hermo apokaliptinėme regėjime yra moteris. Kai Hermas ilgiau kalbasi su tuo jam bažnyčia darosi labiau suprantama, labiau patrauklesnė. Vėlgi tai galima būtų pritaikyti ir mūsų laikams, kad žmonės, kurie turi tokį tolimą ryšį su bažnyčia, nelabai gerai pažįsta bažnyčios mokymą, kartais netgi klaidingai daugelį dalykų supranta, ir jiems bažnyčia atrodo tokia tolima ir svetima, šalta, Bet kuo labiau žmogus stengiasi įsigilinti, kas tai yra bažnyčia, pamato jos grožį ir, ir pamato tą nuostabų bažnyčios patrauklumą. Labai įdomus dalykai, kad šitame veikale germas kaip regėtojas gauna įvairius įsakymus ir patarimus. Čia, žinoma, daugelis tų įsakymų siejasi su 10 tėvų įsakymus, su dekalogu. Tačiau štai toks dalykas, venkite liūdėsiu. Tikrai yra nuostabus dalykas, kurį perteikia autorius. Tikrai liūdės jis nėra krikščionio ženklas, nusiminimas. Mes turime džiaugsmingai tikėti, džiaugsmingai vykdyti savo pareigas. Netgi tada, kai yra sunku, turime džiaugtis, kad viešpats yra šalia mūsų ir mes jo esame mylimi. Taigi, tai tas toksai pirmasis laikotarpis. 10 metų maždaug nuo pirmojo amžiaus pradžios iki maždaug 130-40 metų yra toks tikėjimo nuo širdus, paprastas liūdėjimas panašiai kaip apaštalų darbuose, apaštalų laiškuose, ypatingai Pauliaus laiškuose. Tačiau tuo metu bažnyčia susidurė su įvairiomis problemomis. Mes žinome, kad bažnyčia yra persekiojama. Ir visuomenė, pagoniška visuomenė, kuola tokių ideologiniu požiūrių bažnyčiai ir judėjiškoji visuomenė laiko krikščionis kažkokia tai sektai. Ir dar labai svarbus dalykas, kad pačios bažnyčios viduje atsiranda asmenų, kurie bando kažkokiu būdu reformuoti tikėjimo tiesas, perkeisti kažkaip tai kitaip laidingai pateikti. Atsiranda pirmieji tokie, nesakykime, erezijų užsidinėliai. Ir štai krikščionims reikia atsakyti į tuos klausimus. Ir atsiranda, na, jau teologija, kaip mokslas tikraja, to žodžio prasme, su įvairiais moksliniais metodais. Ir čia atsiranda tokia krikščioniška raštyje, kuri vadinasi apologetika. Apologija tai yra apgynimas. Reikia apginti. Savo tikėjimą, kad krikščionys yra tikrai sažiningi valstybės piliečiai, kad jie nekelia įtampos valstybėje. Krikščionims reikia atsakyti savo tikėjimo, sakykime, tyvams, judėjų pasaulio žmonėms, kad krikščionybė jau senajame testamente savotiškai buvo išpranesauta, ir senasis testamentas pedė krikščionybę. Rašome įrodymą, į apginimą ir štai tada prasideda labai spartus teologijos vysgymasis su apologetais. Ir štai čia pačius pirmuosius mes randame šventąjį. Justiną, kuris buvo filosofas ir teologas, kuris paprastai, bet aiškiai ir moksliškai dėstė krikščionybės apginimą ir eniejų šventasis. Ireniejus, Lijono vyskupas. Na, ir mes po to matome kitus, kaip ir Sirietis, kaip Tertulijonas Žymusis, apologetas teologas, kuris gimė apie 155 metus ir mirė apie 220 metus. Jo veikla, tai yra Šiaurės Afrika, Kartagina, Pagonių šeimoje, bet būdamas didelių gabumų, sieki mokslo ir vėliau tapo krikščioniu, sukūrė labai daug nuostabų veikalų ir, ir sukūrė, na tai vadinamų, nemariųjų posakų, Turbūt mes šiandien dažnai išgirstame tokį posakį, kad kankinių kraujas yra naujų krikščionių sėkla. Ir tas posakis yra. Žinomas ir mūsų laikmetį mes matome ten, kur krikščionybė persekiojama, ten atsiranda naujų sekėjų. Galiausiai mes žvelgiame į savo istoriją, į karo laikus, į pokarį. Matome tokias aukas, kaip viskas Boris Sevičius, daugybė kunigų, pasauliečių, Bet jų kraujas, jų kankinystė tapo pašaukimu kitiems žmonėms. Ir jeigu mes nagrinėtume daugelio, na sakykime, antro, trečio, ketvirto amžiaus krikščionių žymių krikščionių rašytojų biografijas, matytume, kad daugelis iš jų atsiverti į krikščionybę, tapo krikščionimis matydami krikščionių, kitų krikščionių kankinių heroizmą. Taigi tikėjimas buvo paliūdytas užtvirtintas kančia ir tokiu būdu patraukia daugybę, daugybę netikinčiųjų. Štai šitas tertulijonas, na, dar vienas jo toks įdomus posakis, kad žmogaus siela iš prigimties yra krikščioniška, jis apie tai rašo nemengi viename veikale. Jo tokie gražiausi veikalai, tai apie sielos liūdėjimą, kitas veikalas tai yra laiškas kankiniams. Tartulijonas rašo žmonėms, kurie yra tuo metu suimti, uždaryti ir laukia pagonių teismo be abejo. Jie visi yra susitaikę su tam mintimi, kad mirskankinio mirtimi, na ir turbūt mums yra bent įsivaizduojamas toks jausmas, kur kelias dešimt arba kelias šimtai žmonių uždaryti ir laukia, kada juos žiauriausiai nukankins ir tartulijonas jiems rašo laišką, bet taip jautrai, taip Kaip nuoširdžiausias brolis, kaip tėvas, pradeda žodžiais, šį maisto sunkinuką garbingia į brolę, jums sunčia motiną bažnyčią Taigi, Tartulijonas rūpinasi ne vien tik paguosdamas, padrasindamas, bet ir duonos nusiunčia, maisto nusiunčia, kad tie kankiniai turėtų ką pavalgyti tais paskutinėsias dienas prieš savo mirtį. Na, toliau mes matome tokius autorius, kaip Kiprijonas arba Klemensas Aleksandrietis, Orygenas, vėlgi štai štie žmonės ir kūri tuo metu teologiją. Štai origeno didžiausias veikalas apie pradus, kuris laikomas, na, sakykime, pirmuoju dogmatikos vadovėlio arba pirmąją dogmatikos monografiją. Be abejo, pasitaikų ir klaidų. Nereikia sakyti, kad va, Viskas, kas buvo parašyta, buvo absoliučiai šimtų procentų teisinga. Na, kad ir tame hermo ganytojo veikale, apie kurį kalbėjau, na, sakoma, kad Jėzus, Dievo sūnus ir šventuoji Dvasia, tai yra sutapatinama. Daugelis žmonių klydo nepektybiškai, tiesiog jie ieškojo savo supratimų. Kaip suprasti, kaip įsiaiškinti. Aišku, atsiranda netrukus ir, ir tokia, sakykime, jau piktą eretinį literatūrą, kada žmonės samoningai moko kitaip, nenorėdami paglusti bažnyčios autoritetui, norėdami išdėstyti savo mintis. Ir čia atsiras, matysime tokie žmonės kaip viskupas Nestorijos, kaip Jeruzalės vienuolis autikas, kurie nuklysta. Į Erezijas, štai Nestorijus teigia, kad Jėzuje Kristuje buvo žmogiška prigimtis, o to jo sėkėjai sako, kad ir buvo ir dieviška be du asmenys. Mano fizitai prieš taraudami pereinai kitą kraštutinumą. Taigi buvo ir tam tikro blaškėjimuose, tačiau bažnyčia nuolat budėjo ir saugojo, saugojo, kad tos Erezijos nepakliūtų į žmonių tikėjimą. Susidūrėme su dar viena grupė, tai yra monasticizmo pradininkai, vienuolinio gyvenimo pradininkai. Tai yra labai gražus sąjūdis, kada žmonės, vengdami tos, sakykime, pagoniškos aplinkos, norėdami labai giliai suprasti tikėjimo tiesas, išeidavo į ypatingai čia buvo daug tokių atsiskyrėlių, kurie iškeliaudavo į Egipto dykumą, tenais gyvendavo, mastydavo, melzdavosi, ir jie pasižymėjo na tokiais trim labai svarbiais dalykais, tai yra pasitraukimas nuo to visuomeninio toko šurmulio, buvimas atskirai. Antras dalykas, jie pasižymėjo labai gilia malda, einančią į kontempliaciją, mistiką. Ir trečias dalykas, tai yra skėzė Jie rašė, bet galbūt ne tiek raštų daug paliko, kiek, sakykime, tobulumos siekiant gyvenimą. Tarp jų atsirado štai tokie didieji šventieji, kaip Antanas Atsiskyrėlis arba vadinamas dykumos Antanu, gyvenęs tarp 250-356 metų gana ilgą gyvenimą gyvenęs. Popomijus 292-347 metai. Na, jie suprato, kad šitie atsiskyrėliai neturėtų gyventi kiekvienas pagal savo taisykles ir aštentanas Popomijus juos subūrė, stengiasi subūrti į ir rašė vienuolinio gyvenimo teisyklės Tai yra pirmosios regulos kilo Iš šitų atsiskyrėlių jie suorganizavo tokį atsiskyrėlių gyvenimą, kad kartu melstusi, kartu pietautų ir būtų tokia bendruomenė. Taigi, Egipto dykumoje rytuose gimsta krikščioniško vienuoliško gyvenimo pradžia, kuri vėliau išplinta į bažnyčią, į kitas bažnyčios teritorijas. ir. Vėliau rytuose šventasis Bazilijus vakaruose šventasis Benediktas. Jie dar labiau modernizuoja šitas taisyklės regulas ir sako, kad gali būti na tokiu atsiskyrėliu arba gyventi nuo šalyje, gyvendamas netgi savo vienuolino celėje. Tu gali susikurti tą savo dikomo aplinką, pabūti tyloje, pabūti vienumoje, bent kokią dieną arba dienos laiką, va, pamastyti. Toliau Egipto teritorijoje vėlgi tokie didieji šventie, kaip Atanazas, kuris turi prie savo vardo titulą Atanazas Didysis, Kirilas Aleksandrietis. šį asmenys gynė būtent bažnyčios moksla prieš klaidžiatikius. Na, toliau Bazilius Didysis Grigalius iš Nazianzo ir Grigalius iš Nysos trys gražus toki pavyzdžiai, gyvenę mažojo Azijoje Kapadokijoj, tapę dvasininkais, viskupais, ypatingai daug nuveiki. Šventasis Bazilijus didysis, kaip jau minėjaus, pertvarkį rytuose vienuolių regulas, taip pat kūri liturginius tekstus, ir vėlgi kaip Atanazas turi tą didžiojo titulą, taip ir bazilijus didysis. Štai su šitais Žmonėmis prasideda tokia nu, jautri krikščioniška literatūra, kur kalbama apie Dievą kaip kurėją, kaip menininką. Na, tas gėrio ir grožio supratimas rytų bažnyčioje, mes sakome, mir Dievas, tai atsiranda ir te atsirado vėliau, matome šventajame rašte užrašytą, ir Dievas matė, kad yra gera. Na, kartai šie rytiečiai poetai sako, perfrazuoja šiuos Biblijos žodžius ir sako, ir Dievas matė, kad tai buvo gražo. Tai galima poetui pasakyti savo lyriniame kūrinyje, perfrazuoti šiuos Biblijos žodžius, bet koks yra įdomus dalykas, geris ir grožis, neskirami dalykai. Nes Tai, kas yra gera, negali būti negražu. Kas yra gera, yra gražu. Pavyzdžiui, Kirilas Jeruzalės viskupas savo katechezėje serašo, štai citatą iš jo katechezijų, stebėk pavasarį visų rūšių gėles, jo augimo sąlygos tos pačios, bet kaip skirtingai jos atrodo, įsižiūrėk į gyvą rožės raudonumą, takinant į baltumą, viena ir kita yra iš to paties lietaus ir tos pačios žemės. Tas, kuris kūrybiškai tuos skirtumus padarė, įsidėmėk išminti. Tame pačiame medyje yra apsauginis lapų vainikas ir skirtingi vaisai. Tuo paties vynmečio dalis tampa kūrų, antra žalomis, trečia lapais, ketvirta, o penčiomis šakelimis, penkta, vynuogimis. Kirilas dievą pavadina meninį. turbūt kur vakaruose galėtume rasti tokį dievo apibūdinimą. Rytėtis labai subtiliai išvelgia tą dievo kūrybos grožį. Kas yra sukurta, tai yra nuostabo ir gėlė, ir medis, ir jūra. Pradžioje domas ir jie gyveno buvo bet. Viskas, kas dievo sukurta, yra teisingai sukurta. Ar pažįsti žmogaus menininką, ar pastebi išmintingą sutvėrėją. Nuostabus parinių pasaulis rašo Kirilas. Tarkiu ko, Kirilas Jeruzalietis labai, na, sakytume, šiandien yra aktualus, nes jisai aprašo į krikščioninimo sakramentus, krikštą, sutvirtinimą ir Eucharistiją. Ir štai, kada mes šiuo pandemijos metu tiesiog Dažniausiai ištiesime rankas priimdami šventą į komuniją. Taigi, Kirilas dar savo katechezėse tuo metu rašo, kaip pagarbė reikia ištiesti ranką, kaip pagarbė priimti Eukarystiją, stebint, kad ne vienas trupinėlis net mažiausias nepražūtų. Viską reikia priimti, kad nepražūtų. Kirilas kalba apie didžiulę šventosios dvazos reikšmę, žmogaus pašventinimui. Žinoma, čia galima būtų apie vieną rašytoją kalbėti labai ilgai, tačiau norėtųsi pažvelgti dar į kai kuriuos autorius, kurie mums paliko labai didelius savo liūdymus. Tai norėčiau atkreipti dėmesį į Sirijos ir Palestinos rašytojus. Tai vienas iš tokių Eusebijos Cezarietis, pirmasis bažnyčios istorikas, gimęs apie 263 dračiuosius miręs 339 metais, taigi žmogus gyvenęs tuo sakykime, labai permaidingu laiko tarp. Jis gimė dar bažnyčios persekėjimo laikais, po to jau, kai Vyslupas išgyveno Milano toleranciose dikta, kada imperatorius pasirašė, kad krikščionybė nebus persekiojama po to 325 metai Nikėjos visuotinis bažnyčios susirinkimas. Nors Eusebijos irgi, na, laikomas tokiu autoriumi, kuris tarsi vaikščiojo ant ortodoksijos ir elezijos ribos. Tačiau mums nuostabus yra jojo jo palikti raštai, ypatingai bažnyčios istorija, kurią mes galime net ir lietuvių kalbą rasti, perskaityti. yra išversta, išleista leidikloje, graži knyga. Ir štai Eusebius tengiasi aprašyti viską, na, visus bažnyčios įvykius ir jis yra labai gerbtinas dėl to, kad naudoja daug kitų autorių minčių. Taigi iš jojo veikalo mes žinome ir apie kitus bažnyčios rašytojus. Eusebius parašo ir kitus veikalus kaip kronika toliau panfilijos gyvenimas, taigi mes matome, kad čia ypatingai su Euzevijom Cezariečiu prasideda bažnyčios istorijos disciplina. Na, vėlgi sutinkame italų teologus, itališkos teologinės aplinkos ir čia vienas iš tokių, na, gražiausių pavyzdžių mums yra, tai Ambroziejus iš milano. Gimęs apie 339-uosius metus, miręs 397 metais jis buvo neilinio imperatoriaus valdininko šeimoje gimęs žmogus, mokėsi Romoje, pats greitai taip pat kilo karjeros laiptais. Ir 375-tais metais Milane, mirus vyskupui, nuo tuo metu buvo kova tarp rajonų ten viskupos sostavo žemės ar Jonų viskupas ir miršitam ar Jonui viskupai, Liaudis norėjo išrinkti kitą viskupą ir, ir kilo diskusijos, ar Jonų kandidatas bus, ar katalikų ir dar ambraziejus buvo neseniai pasikrikšties, tačiau Liaudis jį išrenka ir jisai priima šventimus, tampa Milano viskupų, parašo egzegetinių, moralinių, asketinių, dogmatinių veikalų. Na, įdomu tai, kad Ambroziejus paskatina visą susirinkusią bendruomenę kartu giedoti, kad visa susirinkusi liaudis bažnyčioje dalyvautų giedodama mišiuose, giedodama giesmės. Taigi, tas bendras giedojimas ateina nuo šventojo Ambroziejaus. Ambroziejus yra labai svarbus dar ir tuo, kad jo jo pamokslų klausydamas Šventasis Augustinas galiausiai apsisprendė po paskutinis lašas, kuris, sakykime, privertė Augustiną apsisprendi ir pasikrikštyti. Vėlgi matote, koks yra Ambroziejus nuopelnas ir pavyzdys, kad kaip svarbu, gerai paruoštas ir nuo širdus pamokslas Nes nežinai, gal ir šiuo metu yra bažnyčioje tarp žmonių toks asmuo, kuriam tavo žodis bus lemiamas jo gyvenime apsisprendžiant už tiesą, už teisingumą, už gerus darbus. Matot, mėly Marijos radio klausytojai, čia galima būtų kalbėti ir kalbėti, nes mes matome labai. Daug rašytojų, palikusių nuostabių šedevų, nuostabių turtų, kurie yra šiek tiek primiršti. Ir juose mes matome, kaip jie nuo širdžiai ieškojo tiesos, kaip ta tiesa išgyveno, kaip ta tiesa stengiasi perduoti kitiems, kartais klydo, na, bažnyčias merki klaidas, bet vis tiek tai buvo nuostabus procesas. Ir šitų rašytojų veikaluose mes randame, kaip jau paskaitos, šio pradžioje, sakiau, tų aukso grūdelių tarp smėlio, tarp lapų, tarp akmenukų, randame ir tų aukso grūdelių, tuo preikštųjų grūdelių, kuriuos dėdame šalia švento rašto ir sakome, štai čia Dievo žodis, pas mus ateinantis, mus gaivinantis, mus mokantis, kaip ir šventasis raštas. Taigi šitame trumpame pokalbėje mes maždaug nuo pirmojo amžiaus pabaigos, nuo tų pačių garbingiausiųjų rašytojų, paštališkųjų bažnyčios tėvų, kaip pamenate, Klemenso rumiečių, ignoto iš Antiochijos, papijo iš Hieropolio, polikarpo iš Smirnos, kurie buvo tiesioginėje pašto vūpičiulė ir mokiniai, keliavome per keletą šimtmečių. Iš rytų į vakarus, Afrikos, Italijos aplinkos rašytojai. Ir atkeliavome iki ketvirtojų amžių, štai čia sustojome prie Amroziejaus iš Melanų. Aš tiesiog linkiu domėtis tais senųjų krikščionių raštais. Na, galima kai ką jau rasti ir mūsų knyginuose ir bibliotekuose. Pagalvoti apie juos, galbūt paskaityti daugiau. Iš tikrųjų, mes iš tų laikų turime labai daug šventųjų, bet šiek tiek gaila, kad pamirštų šventųjų, primirštų galbūt šventųjų, kurie kilo ir ne tik iš vakarinės bažnyčios dalies, bet ir iš rytinės bažnyčios dalies. Taigi, ačiū, kad klausėte. Džiaugsiuosi, jeigu viena kita mintis jums įstrigo į jūsų širdis ir džiaugsiuosi, jeigu jūs. Laiks nuo laiko sugrįšite prie šitos temos, galbūt susirasite kokį nors vieną ar kitą veikalą, paskaitysite ir jeigu šita paskaita, pokalbis mūsų buvo nors kiek mums visiems naudingas, tai tik tiek galiu sakyti ačiū Dievai. Ir linkiu Jums geros kvoties su Dievu. Laidoje girdėjote profesoriaus teologijos daktaro Kanauninko Kestučio Žemaičio Švilkaviškio viskupijos išvalgas apie bažnyčios tėvų arba senųjų tikėjimo liudytojų pamokymus, apie tai, kuo remiasi mūsų krikščioniškas tikėjimas.